0: En HBO Max siempre hay algo para ver. Y si un mes no te alcanza para todo, tenemos un plan, un plan anual. Esto lo cambia todo. Empieza a ahorrar y comparte con toda tu familia, estén donde estén.
1: HBO Max, suscríbete ya al Plan Anual. Hola amigos, bienvenidos a un programa especial de HBO Max. Yo soy Iván Morales y me acompaña como todas las semanas. ¿Cómo estás? Charlie. Charlie del Río. Yo soy Charlie del Río. Qué gusto saludarte, Iván Ivanovich Morales. Eh, qué bueno, me da gusto que estés por aquí. Hoy estamos eh, transmitiendo en un horario especial porque vamos a hacer un programa muy especial para HBO Max. Por supuesto, comenzando diciéndoles, amigos, que como ya escucharon ahí en el video, siempre hay algo para ver. Y si un mes no te alcanza para todo, tenemos en HBO Max un plan anual. Así que empieza a ahorrar y comparte con toda tu familia, estén donde estén. Tienes cinco perfiles, tres pantallas en simultáneo. Eh, eso, eh, así que yo creo que eso nos da pie y se me ocurre que tener cinco <risa> perfiles activos en tres pantallas en simultáneo, y eh, a mí eso se me antoja compartir con la familia y se nos ocurrió que podíamos hacer un programa en el que comentáramos algunos de los títulos más interesantes que tienen en HBO Max para compartir con la familia, precisamente no se trata de, de temáticas familiares o de eh, animaciones, de, no sé si hay animaciones por ahí mencionadas
0: ahí, pero hay la, idea es que,
1: equipo, sí? la idea es que son títulos que generen conversación que puedas terminar de verlo o, o verlo hablando por teléfono con, con la gente con tu gente querida en otras casas estaría padre, creo que eso se hacía como en, cuando había transmisiones en la televisión normal que te ponías a hablar por teléfono con alguien creo que eso se puede hacer ahorita con, en, en, con este tipo de planes, o pues colgar y ponerte a platicar. Entonces la idea es que pensemos en títulos que nos generen conversación, que te den ganas de hacer como teorías con la familia, ya sabes, ese poder unificador que tiene el cine y la televisión.
0: Sí, Ivanovich, yo lo que estaba considerando, eh, dada la oferta tan grande e importante que tiene eh, la plataforma HBO Max, una a este contenido original que ha generado a lo largo de mucho tiempo con unas series indiscutibles de gran calidad reconocidas, nosotros en nuestros distintos espacios, en Cine Premier, en CineManes las hemos platicado conversado y compartido constantemente eh, tanto series como películas, pero a mí, a mí se me estaba ocurriendo en este afán justamente de compartir y que es una práctica que yo tengo en casa, con mi hijo con mis hermanos con mi mamá inclusive, es de repente hacer como ciclos. Y, y yo que soy un fanático de la ciencia ficción, empecé a checar cuáles títulos que son para mí muy importantes de películas de ciencia ficción están disponibles en la plataforma de HBO. Y, y podríamos hablar de títulos tan interesantes como en la, la cinta original de James Whale, eh, basada en la novela de Mary Shelley, eh, con Boris Karloff en el papel de la criatura, que sí creo que por una parte está muy identificada y conectada con el tema de horror, pero en el fondo, la parte interesante que tiene la, la aportación increíble que tiene adelantadísima a sus tiempos es la incursión de la ciencia dentro de la ficción, que sería la traducción literal del science fiction. Nosotros le decimos ciencia ficción es una suerte de traducción literal, pero en realidad es la ficción de la ciencia y esta situación en la que el ser humano trata de controlar a través de la creación, la vida, eh, eh, bueno, la, la frase clásica es, es ya eh, hasta aquí, eh, cuando logra dar vida el doctor Frankenstein a su criatura a través de la recolección de estas piezas eh, cadavéricas que había conseguido, la electricidad y todo lo que él interpone ahí para ver esto. Entonces, creo que es un clásico muy importante. Eh, una historia, Mary Shelley, la autora del, de la novela original, planteó algo que se retomó una y otra y otra y otra vez y que lo seguimos viendo en distintas vertientes. ¿Cuál hombre que puede manejar a su antojo la ciencia? final cosas se le van a revertir. Y bueno, entre tantas horas hay, hay películas de todo tipo con esa, con esa temática, pero ¿qué, qué mejor que ir de repente, Ivanovich, a un clásico como este.
1: Sí, yo creo que ese, ese tema que además está como muy relevante ahorita, eh, la, la, los límites a los que estamos dispuestos o no dispuestos, o qué tanto deberíamos, la que me encanta y la que yo, este, o sea, una, creo que una de las películas que más plantea estas preguntas y que creo que de alguna forma se comunica bastante bien es evidentemente la trilogía de Matrix y especialmente la primera que uh -huh. te habla también de esta pregunta de qué tanto el humano debe hacer las cosas que puede hacer. Sabemos que podemos hacer, ¿no? Pero... Quizás a veces hay que cuestionarse si deberíamos o no, porque, pues, como, como sucede en, en, en Frankenstein, que es la búsqueda, como una búsqueda de, de identidad y una, un cuestionamiento hacia, hacia pues, la moral. Creo que también en Matrix hay una moral diferente y una exploración diferente de las posibilidades y alcances de la ciencia. Eh, pero creo que sí es, es como muy interesante y yo creo que la generación que... que la generación, la conversación que genera eh, estas películas de Matrix es evidentemente, pues, no solamente qué tal que está, si estamos viviendo en una simulación, sino todas las, las metáforas que tiene la película, porque esta al menos está repleta, como lo sabes bien, de metáforas por todos lados y sobre todo tipo de temas. Entonces creo que da mucho ahí para, para rascarle. No por nada, estamos hablando de una película de 1999 y pues ya son 24 años y sigue bastante relevante. Eh, quizás eh, podríamos hacer el argumento de que Ahorita es más relevante que nunca porque la sí. inteligencia artificial ya no es algo lejano, ¿no? Ya la inteligencia <risa> artificial ya está aquí. Oye, está pasando de la ficción a la realidad.
0: Pero sí, eh, eh, una de las partes más interesantes de, de la trilogía de Matrix, pero sobre todo la película original, es el cuestionamiento de la realidad. Es el, el, la percepción, el saber si lo que estoy percibiendo es real o no. ¿Con qué pastillita me quiero quedar? ¿La azul o la roja? Me prefiero vivir en la... Eh, donde está aparentemente perfecto donde eh, convivo o nos vamos a enfrentar a la, a, la, a la dura realidad y esta eterna talla, porque creo que también es parte del proceso evolutivo de cómo la creación del hombre se vierte sobre sobre Irina controlándolo, ¿no? entonces ahí está esa oferta, yo eh, tengo la, la, la anécdota reciente de que la vio una sobrina mía que tiene 18 años y cuando la terminó de ver estaba así, o sea, como cuando no les cuentas el final y, y se súper sorprenden de lo que están viendo, quedó anonadada. Claro. Entonces me parece que eso está bien padre para seguir compartiendo eh, y sí, yo también, Ivanovich, la tenía en esta lista de películas que me parece que son como muy, muy relevantes, ¿no? Fíjate, quiero recordar otro que me parece también interesante y que también puede conectar y que también es disponible en HBO Max, que es El Gigante de Hierro. Curiosamente es del mismo año, es de 1999. Es una película animada, es una película que está además ubicada en una época distinta, está a finales de los años 50, donde la Guerra Fría... Eh, creo que es interesante que una película animada familiar tenga este contexto histórico tan interesante. En el contexto sí, claro. de la Guerra Fría un artificial extraterrestre llega a nuestro planeta desaparecido y genera un vínculo, una relación con un pequeño niño. Y a partir de esa relación y de los agentes del gobierno que están tratando de investigar mm -hmm. cuáles son las posibilidades bélicas de esta criatura, o si es parte de, lo, de la lucha que se está teniendo a nivel global entre las distintas potencias y en las distintas ideologías están ahí interviniendo, ¿no? Y la analogía que termina siendo el niño con, eh, eh, con esta inteligencia artificial, con este ser artificial, eh, que es el gigante de hierro de Superman, ¿no? De, de, de inclusive dibujarle la S y, y explicarle lo que puede significar eso en, en un afán de cero fronteras y, eh, y defensa de, de la paz, de la justicia, de la identidad y de, de, de la familia también música de la época también, hay una música de jazz muy interesante música de finales de los
1: cincuentas creo que es una película sensacional Sí, yo estoy de acordísimo creo que sí es un, un clásico absoluto y a, a mí lo que siempre me ha gustado del Gigante de Hierro es la anécdota con la que comenzó no esta pregunta de ¿Qué si una pistola tuviera un alma? Me parece que esa era la la, la pues que como la pregunta con la que comenzó todo el sí, desarrollo. La premisa, de ¿no? ¿Sí? La sí, tal cual. Y, y este, creo que sí, funciona muy bien. Y es una película que es eh, de estas, como las mejores películas, creo que dependiendo de la edad en la que la veas, le entiendes uh -huh. diferente. No le vas entendiendo diferentes cosas claro. según tu tu propio desarrollo, lo que tú vas conociendo y entonces siempre se presta a una interpretación diferente y yo creo que ha de ser padre ver también cómo la reciben personas de diferentes generaciones. Me, me encantó lo que dijiste ahí de tu sobrina de 18 que acaba de ver Matrix. Entonces sí me dan como, o sea, genuinamente me dan ganas de ver sí. cómo reaccionamos las diferentes generaciones a las mismas películas. Es, es algo creo que puede ser muy interesante. Y que
0: trascienda, que a pesar de sus más de 20 años Cerca claro. de película, sigue siendo, como dices tú, relevante, sigue impactando, como estoy dando yo testimonio por esta anécdota, y que siga funcionando. Ahora, de una película del 99, me gustaría irme más atrás a una película de principio de los ochentas que también está disponible aquí en la plataforma, y que es Blade Runner, que es también un clásico contemporáneo, bueno, con dando contemporáneo del contemporáneo mío, de una película ochentera. De Ridley Scott, una de las dos grandes películas que, que hizo Ridley Scott en torno a la ciencia ficción, pero donde también el ser artificial está en el en la historia. Una película que es eh, al mismo tiempo está eh, a, a, aludiendo al cine noir, ¿no? Es, es un detective, es el futuro en Los Ángeles, un detective interpretado por Harrison Ford que se encarga de perseguir y aniquilar. A los seres artificiales replicantes les llaman una suerte de androides que emulan a los seres humanos, pero que son más inteligentes, más fuertes y que son utilizados como fuerza laboral, como fuerza para eh, estrategas o inclusive como entretenimiento. ¿Y qué sucede cuando eh, él comienza a cuestionarse también su propia identidad y su propio propósito al perseguir a estos seres? Eh, es una película que está basada en una novela de Philip K. Dick la versión que está aquí por cierto es de Final Cut, el corte final sí. después de, de mucho trabajo que tuvo el director Ridley Scott y eh, jaloneos en producción eh, de película por eh, les parecía que no era lo suficientemente clara para poder distribuirse insistieron en que se metiera una voz en off que en postproducción ya muchos la voz Harrison Ford, y que además grabó con un poco de desgano, que termina siendo una versión muy interesante la que tiene la voz en off le da más también ese espíritu del film noir, ¿no? pero ah, no. Eh, pero al final cuenta en el fin que lo, Scott logra tener su, su versión original incluyendo un eh, sueño una situación onírica que le da un contexto completamente a la historia, una, también una interesante vuelta de tuerca. Estamos viendo algunas imágenes que nos pone nuestro productor Jaime Rosales de la película, es una de las cintas que innovó de una manera eh, muy importante en términos de efectos especiales, del trabajo con maquetas, de iluminación y de fotografía que resulta espectacular. Sí, al mismo tiempo es una suerte de homenaje a grandes clásicos, de la historia del cine como Metrópolis, no porque también se trata de esta gran ciudad, estos grandes edificios, los grandes rascacielos, los vehículos eh, que, que están volando alrededor, pero en un, en un entorno un poco más sórdido, un poco más serio, y otra vez ahí se da también la, eh, el enfrentamiento entre la criatura y su creador. Ahí está el sí. personaje de Tyrell, de Tyrell Corporation esa, que hace a esto replicantes y qué sucede cuando eh, se logran enfrentar eh, en, en, en una parte muy importante la película, Roger Howard es el que interpreta a este replicante, al líder de los replicantes a Ray Barry y por ahí está también Dale Hanna eh, en papel
1: y Sean Young en papeles importantísimos ¿Cuál es este? Yo, yo tengo todas las versiones, bueno las, las versiones que existen muy mezcladas en la cabeza hay una que tiene una ambigüedad sobre la naturaleza de Harrison Ford. Eh, Absolutamente, esa es, es Final Cut. Esa es en The Final Cut. Entonces, sí. esta que está en la plataforma de HBO Max es la que nunca queda, o sea, queda ambiguo su, su origen. No, no, creo que queda, creo que queda más,
0: creo que queda más claro. Ese es el ah, asunto. Okay. ok. Queda más claro, sí. Edward James Olmos también es, es eh, tiene un papel pequeño pero importante en los inicios de su trayectoria eh, cinematográfica
1: y es además creo una película importante digo no solo para la por lo que eh, la, la conversación que puede generar la película misma sino todas las películas a las que ha dado pie no o sea porque de aquí tú puedes encontrar un hilo con hilo conectores directos a, sí. digo, no solo el quinto elemento sino, o sea, miles de, de, de películas de ciencia ficción que han agarrado de aquí de, de Blade Runner para contar sus propias, pues, sus propias historias y creo que eso la hace muy interesante también. Visualmente es un referente obligado, o sea, cuando tú ves
0: películas inclusive contemporáneas de esta misma década eh, podemos ver claramente
1: la influencia que tiene una cinta como esta Sí, de hecho eh, una serie que eh, creo que al menos visualmente hay, hay que tener cuidado aquí porque lo que voy a decir puede ser muy fácilmente un spoiler, pero en algún momento de la serie Westworld eh, que es de HBO Max aunque me parece que ahorita ya no está en la plataforma, pero en algún momento esperemos que la, la regresen eh, no les voy a decir en qué momento hay referencias a Blade Runner también visuales muy importantes Ok, sí, 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 no, visuales y temáticas. Sí, claro, claro, sí, sí,
0: sí. Creo, creo que eso es, por supuesto, uno de los de los de los puntos principales que tiene, ¿no? Entonces, eh, de esa película de, de Blade Runner, me gustaría conectarla con otra película también de los ochentas. Wow. Eh, y aquí ahora ya tenemos a Beto Rosales en la producción, que nos ayudan que se llama así, la película Brasil de Terry Gilliam, oh, que también está eh, ubicada en una gran ciudad, con también con estos grandes rascacielos, pero donde, eh, en lugar de tener esta cuestión, digamos, de impacto visual y, 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 y eh, sorprendernos ante la magnificencia de la tecnología, estamos ante los laberintos burocráticos que también se traducen en laberintos a través de estos edificios donde trabaja y vive la gente. Una película que bien podría ser, de hecho prácticamente lo es, una pesadilla eh, a partir de la confusión burocrática en el nombre de una persona por una mosca que se atraviesa entre la máquina de escribir y el papel y que crea una confusión una película que al igual que Matrix también está la parte en la que el personaje se puede evadir de la realidad imaginándose que, que es un, un héroe que vuela y eh, este universo que es asfixiante kafkiano diría yo Sí. Hay como una gran conexión entre, entre esta película y la novela 1984 de George Orwell, es un ambiente orwelliano, nunca ha sido reconocido como tal, pero creo que este manejo informativo, el manejo de, el, 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 de, de una autoridad que no se no le tiembla la mano para eliminar lo que cree que es, que, es un, que es un error, es impresionante.
1: Totalmente, y creo que, eh, bueno, dos, dos cosas me vienen de, de Brasil, que creo que en este caso la conversación que genera es ¿qué diablos estamos viendo? ¿Qué significan ¿Qué las cosas pasando, que está pasando? ¿No? Sí, sí, ¿qué está pasando? Exacto, porque eh, lo que a mí me gusta mucho de Brasil es que tiene estos temas que acabas de mencionar, pero desde el, este ojo raro, curioso, absurdo, eh, pero de alguna forma con mucha verdad, de Terry Gilliam, que tiene una forma de retratar las cosas, como que sí, el, el señor como que vive un poquito a la izquierda en la frecuencia de todo mundo. <risa> sí, y, con, y logra con hacer una... Idea, con, humor, con humor negro, con una estética
0: Mucho. muy particular. Sí, ahí logra, 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 logra poner este
1: y justo esta, estas imágenes que, que estamos viendo ahorita en la, en la pantalla de Brasil se parecen mucho a la otra película, más a otra película de él, de Terry Gilliam, que también está aquí en HBO Max, que es 12 monos, que es un, claro. eh, otro absoluto clásico de la ciencia ficción y que sí tiene como este, eh, no sé, también este ojo particular de Terry Gilliam que siempre, siempre creo que es, es muy interesante ver. Sí, eh, temáticamente
0: están muy conectadas. El personaje principal se debate entre una realidad u otra. Él, aparentemente, es un hombre enviado del futuro para tratar de evitar una, eh, 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 una situación Virus. viral que puede aniquilar a la humanidad, ¿no? Uh -huh. y, él, y está traspasando esas dos realidades a, a tal grado que cuestiona su propia... Eh, salud mental termina en un, en un centro de salud mental donde conoce un personaje interpretado por Brad Pitt que es sensacional. Eh, Creo Este de la parte de, es, es una de las partes disfrutables de películas. Se encuentros de Bruce Willis y el personaje el personaje de Brad Pitt eh, y este y el, laber, el otro laberinto encuentra este personaje Ivanovich
1: totalmente, esta, eh, a mí esta es una de las, para, para comentar como la anécdota, esta es una de las películas que a mí me hizo enamorarme del cine, ver las posibilidades uh -huh. que, que tiene de contar una historia, el tipo de historias que se pueden contar, y esta mezcla que comentabas de, de, de humor, de, de humor negro de, y de ciencia ficción, creo que es algo que a mí al menos me llegó mucho, y creo que, de nuevo, lo, lo mismo, tengo mucha curiosidad de saber cómo la reciben, otras generaciones y creo que eh, ahorita es una oportunidad increíble para hacerlo también con sus
0: vueltas de tuerca que terminan sorprendiendo claro. no él está buscando esta pista del ejército de los a ver las pintas en las calles sabe que esta infección viral eh, prov provocada por un hombre se puede, eh, puede ser inminente y de qué manera tratar de evitarla entonces, claro. bueno, creo que es una genialidad una película de 1995, ya una década después, en una década distinta a la otra película de 1980, de, de Brasil, no, que no este look de 1984 que estábamos mencionando, y las dos obras fundamentales de este cineasta, que es Terry Gilliam, y que eh, de una manera creo que muy conveniente están ambas disponibles en la plataforma de HBO
1: Max Ivanovich. Totalmente. Este, no sé si tienes otros títulos dentro de esta serie bien padre que te armaste o te digo yo dos que yo pensé para compartir. A ver, pero ¿también son de ciencia ficción? Una, no, 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 no. Una es, no es de ciencia ficción, pero sí es de ciencia, pero no es ficción. Ok. <risa> bueno, déjame, déjame nada más para terminar de conectar los puntitos. Sí, no, síguele, la, porque la está padre, de... está
0: padre. Eh... <ríe> en la película de 12 Monos, justamente lo que nos están presentando es este, por una parte, este futuro posapocalíptico del que viene el personaje de Bruce Willis. Y para futuros posapocalípticos clásicos que arrancara en la década del 79 estaría la, la, la saga de Mad Max. Eh, claro. Este que... Es, muy interesante la forma en la que se plantea ese futuro salvaje, ese futuro donde eh, la ley eh, es, es, es como un western, pero a través de la, de la velocidad y de los coches que se van persiguiendo, la policía. La segunda película que me parece que es la mejor de la trilogía original, eh, que se llama El Guerrero de la Carretera donde el personaje de Mel Gibson se encuentra esta eh, comunidad que está viviendo, digamos, subsistiendo, pero es atacada por esos otros que lo que quieren es el, la poca gasolina que queda. Y esta persecución que es central en la película del el tanque eh, contra todos estos, con look ochentero, ¿no?, de los punks claro. de, de este futuro posapocalíptico que nos presenta.
1: Eh, yo creo que Mad Max, es una, eh, Mad Max es una película que yo ya vi tarde, ya la vi, no la vi este de jovencito, ya la vi como parte de, esta, de estas películas que uno ve por tarea, si no me equivoco la vimos hace dos años en el cine club que teníamos de cine premier wow. y... Eh, eh, sí, 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 nada, vi, evidentemente vi Mad Max Fury Road antes de ver la Mad Max original este, pero sí, es una película, creo que muy impactante por... Es que, a final de cuentas, sí está hablando ya desde entonces de temas que, pues, ahí vienen, ¿no? Y los vemos venir. <risa> este, no sé si las cosas se van a poner necesariamente as exactamente así, pero de que, mm. de que sí se siente que estamos como encaminándonos hacia allá, creo que, creo que sí es algo de ponerle atención, y eso es, creo que es lo que hace la mejor ciencia ficción, ¿no? Te apunta te señala como el futuro posible el resultado sí. de las acciones que ahorita tenem, to, tomamos. Claro, claro, pues una sí suerte está... de proyección, una
0: suerte de sí. proyección de lo, que, de lo que estamos viviendo y que es eh, de la acción más reciente, la que hace un comentario social sobre cosas que estamos viviendo y que para poder narrarlo o para poder avisar de las posibles consecuencias, cuenta a través de este que me parece a mí absolutamente fascinante, ¿no? En la película del guerrero de la carretera hay una parte muy interesante, una relación muy importante que tiene eh, Mel Gibson con una especie de niño feral, un niño feroz que, ah, que sí. está por allí y que además es el narrador esta película la podemos conectar con otra que también está en la plataforma muy fuerte, Ivano eso sí hay que mencionarlo pero es una película poderosa Se llama The Road el Camino, una película de John Hillcoat basada en la novela de Cormac McCarthy que trata sobre este padre y su hijo, interpretados por Vigo Mort Mortensen, y el niño de la película, esa es una película del 2009, interpretado por Cody Smith-McPhee, que ya ha hecho una, una trayectoria ya como persona como joven y como adulto en el cine, y que eh, está de, de ante la verdadera maldad que queda eh, de, de, de donde sale la, la parte más horrible de the road, que es un sin muy importante que creo que puede conectar muy
1: bien totalmente y yo incluso The Road la conectaría justo qué chistoso eh, porque ambas que dijiste ahorita creo que se conectan con las dos que yo había pensado para incluir en esta eh, en esta lista temática y The Road creo que es un, un complemento perfecto para The Last of Us, que es una claro. serie muy reciente, este, protagonizada por Pedro Pascal, y es sobre un hombre que tiene que cuidar a una menor, a través también de un camino, este, en un futuro ¿Sí? postapocalíptico Creo que ambas dialogan muy bien, y creo que pueden generar este tipo de conversaciones sobre dónde estamos y a dónde vamos, y cómo vamos a reaccionar ante las cuando las cosas empiecen a, a suceder acabamos de pasar por una pandemia de un que tiene sus ciertas características y vimos sí. cómo reaccionamos ante eso y cómo va a seguir este, evolucionando entonces creo que eh, Dan, la, la, la la the road que mencionaste da muy buen pie a, a esta the last of us este, no sé si quieres comentar algo de esto. No, conecta, conecta
0: perfecto, conecta termina conectando perfecto. Ahora recordemos de Last of Us está basada en un videojuego que parece que ha sido muy fidedigna a eso. Está esta conexión con la suerte, además de cine posapocalíptico, pos pues un poquito también del té sin zombie Que no salen tanto como mucha gente se esperaba porque al final es el drama humano, la relación de una eh, paternidad adoptiva que existe entre los personajes principales y de repente también nos pueden incluir historias que están, eh, eh, digamos, de forma lateral o paralela y que nos presentan personajes que veremos solamente en un episodio o dos y que terminan siendo muy importantes. No está la historia de, de una pareja que termina siendo verdaderamente entrañable en esa eh, primera
1: temporada de la serie. Sí, totalmente, y, y la otra que yo iba a mencionar es del mismo creador de The Last of Us esta no es ciencia ficción, es sobre un hecho histórico que sucedió, pero es Chernóbil, eh, creo que a mí hay, hay pocos títulos recientes que me han impactado así porque yo no sabía mucho del, del accidente de Chernóbil mucho menos de todo lo que se había hecho alrededor para, pues, para encubrirlo, para explicarlo y enterarme de todas esas cosas me, me sorprendió mucho. Digo, por un lado te sorprende y por otro lado tampoco te sorprende, ¿no? Pero sí, es, es sí. muy impresionante todo lo que se Y la forma en la que está contada creo que es excelente y, y pues, digo, vale mucho, mucho la pena revisarla también. Y sobre todo el formato de mi serie que tiene Chernobyl, Sí. o sea, ¿cómo pasamos de la
0: ciencia ficción a la realidad...? de lo que puede traer una mala administración de la ciencia, como sucede en este caso. Como la burocracia, porque creo que es una de las partes que termina retratando la película, la burocracia, la ineficiencia de las administraciones pueden hacer que llegue a suceder un, un, una situación tan lamentable como lo que sucede en el reactor nuclear de Chernobyl. Y cómo estuvo no nada más la entonces Unión Soviética, sino... Eh, buena parte de Europa bajo un riesgo terrible de las consecuencias si la situación hubiera aún empeorado más. Eh, los sacrificios humanos que tuvieron que hacerse, amén de los que sucedieron al instante, ¿no? Pero sí. en este afán de contención me parece que es una, una película brutal. Y cómo pone la serie a un personaje de una científica que al final de cuentas no representa a un personaje de la vida real, sino un conjunto de personajes que, que sí se dieron y, y que estuvieron tratando de ver de qué manera lidiar con esto como un eje importante y su lucha contra eh, estas autoridades gubernamentales que se niegan a, eh, a, a no solamente aceptar la realidad
1: sino a reconocer. Sí. Creo que lo, lo que me faltó hacer es la conexión explicar no todo el mundo sabe cuál es la conexión entre The Last of Us y Chernobyl ambos son de Craig Mason, es el mismo creador, entonces ahí está la, la, la conexión entre esos dos títulos que creo que lo obvié, pero pues, no todo el mundo sabe todo, ¿verdad? <risa> este Ahora, pues, a, 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 Sí, ya nada más
0: déjame dos más o ya, o ya nos tenemos que ir. No, 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 termina, termina Lo que pasa es que a la hora de hacer estas conexiones entre la realidad y lo y lo no real y a partir de ciertas revelaciones que nos hacen autoridades de Estados Unidos sobre la posible <risa> presencia de eh, seres de otro mundo y de, y de eh, eh, cómo se llama pues de naves de otros de, de extraterrestres pues bueno creo que hay dos, dos cosas que también en plataforma District 9 sector Uf. 9 esta película sudafricana que ciertamente habla de esta eh, nave de extraterrestres que llegan a la Tierra y que son confinados y que hay una situación de rechazo, de prejuicio, una película que está haciendo una analogía con estas situaciones tan terribles que se vivieron con el apartheid allá en Sudáfrica y tratado a través de la, de la ficción. Y a la vez también podemos rescatar una Primero fue miniserie, porque está la miniserie, también está la serie aquí en la plataforma de HBO, de Invasión Extraterrestre, o B, la B, la B de Victoria, como, como se llamó esta, esta serie, que también son dos, eh, una película y una serie que conectan en torno a estos temas, y así regresamos y seguimos hablando en esta eh, situación temática que tomamos en esta ocasión, Ivanovich de la ciencia ficción.
1: Pues sí, creo que hay una... el, el... Hay unas recomendaciones increíbles. Creo que el catálogo de HBO Max de verdad sí tiene, sí está muy completo y de todas las, las épocas eso creo que es lo más padre. Y pues nada, este vámonos despidiendo. Si les parece bien, amigos, recuerden que en HBO Max siempre hay algo para ver y si un mes no te alcanza para todo, puedes contratar con un plan anual te da cinco perfiles y tres pantallas en simultáneo para que compartas y ahorres con toda tu familia, estén donde estén. Nada más recomendarles estos tres títulos. Eh, yo no he visto, pero Círculo Cerrado, Full Circle, es con eh, Claire Danes. Y se ve bien interesante. Hace ratito vi el tráiler y me gustó mucho. Lakers, Tiempo de Ganar. Esta es eh, para todos los que crecimos con el básquetbol de los 90. Eh, sé que tú Charlie no eras tan seguidor del básquetbol, pero, <risa> no. pero la historia de Magic Johnson, de ahí por ahí sale Larry Bird también, todos los Lakers de los eh, 70 y 80, ya colita que me toca a mí en los 90, es bien padre. Y la serie Te quiero y me duele, todas están en HBO Max. Por lo pronto, despidámonos, nos vemos la semana que entra, amigos, vamos a seguir aquí. Eh, para platicar de más contenidos interesantes, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premiere. Adiós. Y yo luchar. soy Charlie
0: del Río. Gracias. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como Charlie del Río o Charlie del Río Cine en las distintas redes sociales, de manera temática. Me traje mi playera de Slytherin de Hogwarts también haciendo alusión a no esta saga de Harry Potter que también está aquí disponible en HBO Max. Me pueden encontrar por allí y también en todas las redes sociales de Cinemanet o Cinemanet Plus que es como encuentran nuestro podcast en todas las plataformas que eh, los conectan. Gracias. En HBO Max siempre hay algo para ver. Y si un mes no te alcanza para todo, tenemos un plan, un plan anual. Esto lo cambia todo. Empieza a ahorrar. Y comparte con toda tu familia, estén donde estén. HBO Max, suscríbete ya al plan anual.